0: 大家好，终于到达了立位记的最后一堂课了，就是总结的部分，就是第26章到第27章。首先，我们进入第26章，它讲的是祝福与咒诅。祝福与咒诅。那这一章呢，就是神呢摆在以色列人面前的两条道路，一个是顺服神，一个就是不顺服神。
1: 这个也可以参考《生命记》的二十八章哦。之后我们会读到《生命记》，
0: 祝福神的祝福呢，记载在第一节到第十三节。耶和华就警告以色列人不要拜偶像，不要破坏安息日，然后呢要敬畏神，不可以不敬畏神。那如果他们照着这样的条件去做呢？这个条件就是要遵守神的诫面，就会得到怎样的祝福呢？包括降雨。土地肥沃，农产丰富，生活安稳，有平安和安全，得胜仇敌，生养众多，并有耶和华的同在。约就是等于应许加惩罚，所以如果神跟人立约，一定是有包含这两个部分。你顺从了这个约，遵守了这个约，就会得到应许，就是祝福。不遵守这个约，就会得到惩罚。所以呢，在第十四到第三十九节，就看到了不顺服神的咒诅。这个咒诅的部分呢，它的这个篇幅呢，是祝福的两倍。那不顺服的结果呢，就很直接的来告诉我们，就
1: 是金黄、生病、被仇敌战胜、干旱、贫瘠。野兽横行，瘟疫，被仇
0: 敌入侵，还有被掳，这些都是不顺服会得到的咒诅。那么我们现在的疫情呢，等于是瘟疫，其实就是对于不顺服神的人的咒诅啊。那我们看到这个咒诅的这个程度会越来越厉害
1: ，到了。二十六节的时候是描述饥荒的一个情况啊，那
0: 个情况就是粮食不足啊，所以十个女人要在一个炉子烤饼。正常来说，一个炉子只足够供一个家庭使用。那到第二十九节呢，就勾画出更严重的饥荒啊，严重到什么程度呢？真的是很。难以想象跟不忍想象，就是他们有吃人的行为啊，而且他们不是吃别的人，他们是吃自己的儿女、自己的骨肉。这也后来应验在历史上啊，在《列王记下》第六章的二十九节，看到叙利亚人亚兰王他围困撒马利亚城的时候啊，那个城城里面的这个悲惨的情况呢。穷困的饥荒、缺粮的情况，导致于他们要吃自己的儿子。那在耶利米哀歌第四章第十节看到，在主前五百八十六年，耶路撒冷城被巴比
1: 伦攻陷的时候啊，也有吃自己儿女的行为。那么从三十四节
0: 到三十九节。讲到以色列人持续的不顺服，终于导致他们被外邦人掳去，就是被巴比伦掳去啊。犹大国被南犹大国被巴比伦掳去，然后在这一段被掳去的时间呢，这个以色列土地呢，反而能够享受一段休耕的安息的时间呢。他们被掳，从扫罗一直到以色列人被掳的期间呢，百姓其实一直没有遵守安息年的定例，因此呢，他们被放逐七十年之久，定义呢却得到安息，用以补足呢没有按照律法规定当守的安息年的年数。这记载在列王记下的三十六章二十还有二十一节。在第二十六章的四十到第四十六节讲的是透过认罪与悔改与神和好，有了祝福，有了咒诅。那么有了咒诅之后又该怎么办？那就是你要我们要认罪啊！以色列不顺服之民要认罪跟悔改。本章呢用了比祝福双倍的篇幅提出警告，灾难是不顺服的后果。也是神所使用来警告人民的工具。神的目的并不是报复，而是要带领他的子民悔改。这是记载在第四十节到第四十二节。我们来念这个经文第四十节，他们要承认自己的罪和他们祖宗的罪，就是干犯我的那罪，并且承认自己行事与我反对。我所以行事与他们反对。把他们带到仇敌之地，那时他们未受割礼的心若谦卑了，他们也服了罪孽的刑罚，我就要纪念我与雅各所立的约，与以撒所立的约，与亚伯拉罕所立的约，并要纪念这地。其实我蛮喜欢后面的哦，第四十三到第四十四节，继续念，他们离开这地。地在荒废无人的时候，就要享受安息，并且他们要服罪孽的刑罚，因为他们厌弃了我的典章，心中厌恶了我的律例。虽是这样，他们在仇敌之地，我却不厌弃他们，也不厌恶他们，将他们进行灭绝，也不背弃我与他们所立
1: 的约，因为我是耶和华他们的神。所以这一段经文告诉我们，神不会完全放弃他的子
0: 民，却会纪念他与他们先祖所立的约。所以有一个问题就会提出说：，那今日的基督徒不守新约，神会不会离弃我们？其实旧约的神跟新约的神是同一个神，他在旧约告诉我们，他不会离弃以色列的百姓；，同样在新约，神也不会离弃他的子民。因为他希望在这个末日来临之前，人人都要悔改啊！因为神说他不能背负自己的约，他的约是从嗯、呃、跟亚伯拉罕立约开始，一直到要所有亚伯拉罕的子孙哦。在旧约是以色列的民族，在新约则扩展到所有的就是遵守这个基督律法的所有的人民，不分种族，不分性别。不分年龄，我们看到提摩太二书的第二章十一到第十三节告诉我们：我们若与基督同死，也必与他同活；我们若能忍耐，也必和他一同做王。我们若不认他，他也必不认我们。我们纵然失信，他人是可信的，因为他不能背乎自己，因为神不能背乎自己的誓约。他永远是可信的，被契约的是人，不是神。希伯来书十三章五到六节告诉我们：因为主曾说，我总不撇下你，也不丢弃你，所以我们可以放胆说，主是帮助我的，我必不惧怕。人能把我怎么样呢？
1: 以赛亚书六十二章十一到第十二节
0: ，他也讲到啊，你的拯救者来到，他的赏赐你在他那里，也就是说西安的居民啊，也就是可以、呃、延伸到教会啊，教会的这一群人被呼召的这一群人，我们的赏赐呢在耶稣那里，然后呢，我们的报应也在他面前，人必称他们为圣名。为耶和华的属名，你也必称为被眷顾、不撇弃的臣。然后是最后是这个立位记，我们现在在读的二十六章，我刚刚念过的四十三到第四节。我重复第四十四节：他们在仇敌之地，我却不厌弃他们，也不厌恶他们，将他们进行灭绝，也不背弃我与他们所立的约，因为我是耶和华。他们的神，我很喜欢这个四十三三到四十节。我再把第十四十三节念一下：他们离开这地，地在荒荒废无人的时候，就要享受安息，并且他们要服罪孽的刑罚，因为他们厌弃了我的典章，心中厌恶了我的律例。四十四节，虽是这样，他们在仇敌之地。我却不厌弃他们，也不厌恶他们，将他们进行灭绝，也不背弃我与他们所立的约，因为我是耶和华他们的神。所以我们会受到这个，我们必须要服这个罪孽的刑罚。神是公义的，不可能给我们刑罚，但是神不会背弃我们，他一直等等等到我们悔改，好、哦，等到我们再重新的，就是遵守。我们跟他立的誓约，跟他立的这个约，所以
1: 时间还没有来临，赶紧悔改才是正途啊！顺命者降福，逆命者降灾
0: 。你要福气吗？风调雨顺，物产丰收。安然居住，无恶受刀剑，以寡敌众，生养众多，有神同在。还是你要栽？被金黄疾病辖制，所种的被仇敌吞吃
1: ，被仇敌击败辖管，断绝因势力而有的骄傲
0: 。天不降雨，地不出土产，野兽肆虐，人口减少。刀剑、瘟疫、饥荒来到，吃儿女的肉，失手倒在偶像上，被掳到外邦，臣役，地土荒凉，渔民在外邦灭亡。二十六章是神对我们发出的警告与提醒。二十七章是许愿与十一奉献的条例，这也是立位记的最后一章了。就是提到自愿向耶和华所许的愿，神要以色列人献上某些财物给他，作为对他的侍奉，例如出手的庄稼、投身的牲畜、投身的儿子、收入的十分之一等等。有时候人会为了耶和华的一些祝福，谢恩的时候呢，会把。人就是他自己，或者是一个家庭成员，或者是牲畜，或者是房子或土地，分别为圣归给
1: 神。那许愿所献上的东西呢，必须要交给祭司。这是在第第十八章的第十四节。我刚刚查了一下，《民数记》应该是在
0: 第十八章的第十第十八章的第十五节。他说：“他这段话是耶和华小玉亚伦说的哦。”他说：“他们所有奉给耶和华的，连人带牲畜，凡
1: 投生的都要归给你。”实际上第十八章第八节，神就有说
0: ：“对亚伦说，以色列人一切分别为圣的物啊，交给你经管。所以这些献物、献的献祭的东西啊，要献给神的，其实都是交给祭司来处理啊。那由于这些礼物呢，并非对祭司都有用，神就设立一些条款，让许愿的人能够把一定金额的金钱交给祭司。”用以代替所许诺的物件，啊、有些人会冒失的许愿呐、啊，写下一些不切实际或者他们没有办法完成的还愿的东西。所以呢，神要人们要慎思，不然的话，你就要加上五分之一的代价，才能够把你许愿线上的各项的东西赎回。所以这张经文呢，就是在解释怎么样固定呢、啊，就是各个物的价值。然后呢，如果人要把奉献给神的物赎回，应该要怎么样办？那冒失的许愿呢？就譬如说，世师也服他，他冒失的许愿，他说他打了胜仗，要把回家第一个看到的献给神。结果呢，他回家第一个出来迎接他的就是他的独生女儿，于是呢，就牺牲了他独生女儿的幸福啊，一辈子都不能够嫁。那把人分别为圣归给神是一个特许的愿，就好像是萨母尔的母亲哈
1: 娜，她把这个撒母耳献给神，就在这个圣殿里面呢做这个圣公嘛。所以特许的
0: 愿是基于呢对神的热心，人愿意奉献自己或者是儿女。用一生或是一段的时间在圣所打杂帮忙，或者奉献财产供圣公主之用。那奉献可能有人、有牲畜、有房屋或者是土地。那这些奉献都要经经过祭司的估价。那如果要转售呢，就是由祭司按照估价转售。那祭司所得的这个售价呢，这个价银呢，就供圣所来开销之用。如果有人要把他的这个奉献给赎回呢？奉献的人必须要按照这个祭司所定的估价，再加上五分之一付给祭司。不过赎人的话就不必再加五分之一。如果是永献的话呢，就是归神为至圣，是不可以卖的，也不可以赎的。那如果有人要被献给耶和华呢？那要给付给祭司的赎价哦，如果把它赎回，要付给祭司的赎价如下：从二十岁到六十岁的男人呢是五十舍克勒，女人的话是三十；从五岁到二十岁的男人呢，男子呢是二十舍克勒，女子是十克勒；如果一个月大到五岁的，应该是小朋友啦，小男孩呢就是五舍克勒。小女孩呢，就是三舍克勒；六十岁以上的男人是十五舍克勒，女人是十舍克勒。那一舍克勒的银子大约是现在的美金二点二元。另外呢，在二十七章的第八节有说到，如果人因为贫穷不能够按上表的价值赎回他的愿，哦，他把人就是。做这个特许的愿献给神之后，他要把它赎回，他又没有钱，按照这个舍克勒的这个表来赎回呢？祭司就按照呢这个人的力量，按照他的经济能力来固定啊他应该要付的赎价。如果呢你所许的这个特许的愿是牲畜啊，可以应用以下的条例，就是如果是一只洁净合适献祭的牲畜是不能赎回的。这个洁净的牲畜要放在坛上献给耶和华。更换牲畜是没有益处的，因为呢，这样子做做的话呢，两只牲畜都要归归给耶和华为圣。那如果是不洁净的牲畜，就可以按祭司固定的价值，再加上五分之一， 5, 把它赎回。所以这个牲畜是有有区别的。你如果是。洁净的的，就是
1: 不能赎；不洁净的才可以赎。那我
0: 们来看一下这个简表，就是还愿的规范啊。二十七章从第九节到、呃、第十五节，还愿的规范呢，在牲畜方面是在九到第十三节。如果是牲畜呢，如果是洁净的，不可更换，也不可更改。因为你怎样改来改去，你所要被换的跟呃要换的都是要回给神的。只有不洁净的牲畜才可以呢，呃赎回啊，因为它是不可献给耶和华的。所以原主赎回呢，这个赎价呢，就是有祭司固定，然后再加上五分之一的部分要给祭司。如果呢没有要赎回呢，祭司就可以转卖，这个卖价就有祭司固定。那14到第15节，如果是房屋的话，这个估价也是由祭司来估。赎价呢，就是这个赎回的人要用这个估价再加上五分之一， 5, 才能够把房屋赎回。那第16到第18节是固定田地的部分啊，这个就比较复杂，因为呢，田地到了禧年呢，就要归还给原主。这又分两个情况，第一个，如果田地是由原主线上的，就是原来的地主线上的，这样子的话呢，嗯，田地它就是要用按照撒种多少来固定价值啊。那如果就是因为禧年要把土地归还原主嘛，土地的价值就按照距离禧年的年数来递减。那如果在这个期间呢，这个地主原来的地主要赎回这个土地，他就要付出估价固定的价值，再加上五分之一给祭司。地主如果呢把地献给耶和华呢，那他不在禧年之前把地赎回的话，或者是他私自卖给别人的话，这个地就不能赎回啊，因为禧年的话就是归给祭司。所以，只有在洗银之前，才能够把地赎回或者是转卖。当他没有这样子做的话，这个献给耶和华的这个土地呢
1: ，就会成为涌现的，或者是归耶和华为圣的。所以本来这个你承受了那个地位业的这个以色列人，就
0: 是会永远的拥有那个地。但是你一旦决定要献给耶和华的时候，你又不在禧年之前把地收回，或者是卖给别人的话，那在禧年的时候，那就是永远就是归给这个耶和华，就变成永献人。第二种情况就是，如果你奉献土地的人，他不是原来就是。不是原来就是呃被承受为业的那个地主，而是你跟人家买了地，然后把那个地献给献给神的话，那么祭司就要给这个这个田地来固定价值
1: ，也是看那个新年之前呢，呃还可以有多少次的收成啊？刚刚如果是地主献是按照撒种多少来固定价值，那如果是？嗯
0: ，买主啊，哦，买主他现的话，他就是按照这个
1: 禧年之前有多少次的收成来估价，这个是不一样的地方。那到了禧年呢，这个地呢就会归还给他的原主。哦，这个地就会归还给他的原主。那关于二十六节到二十
0: 七节是关于这个头身的牲处，这头生的牲处不可以许愿给耶和华，因为它本来就已经是属于耶和华的。那不洁净的牲处呢？例外，因为不洁净你的牲处所生的第一胎，可以按祭司所固定的价值，再加上五分之一。把它赎回，不然的话呢，祭司就可以把它转卖出去了。二十八到节说到，如果被判死刑或者当灭的，都不可以赎回。这个就是永献之物的意思啊。因此呢，一个人儿子呢，如果咒诅父母，他就不可以被赎回，却要被致死。呃，这边的线呢，我有查了一下，就是这边的永献跟当灭。在希伯来文，均用这个同一个字，就是指呢归与神不能赎回的、不能取回的人，如果赎回他就必被致死。那在这边我们要留意呢，本章把分给分别为圣给耶和华的跟永献的做出重要的区别。如果是许愿归给神的东西呢，是分别为圣归神使用的是可以赎回的。可是涌现的东西呢，是完全是永久的线上，归给耶和华为
1: 至圣，归给耶和华
0: 为至圣，这个东西就是不能够赎
1: 回的，它可能是被神咒诅的。或者是呃
0: ，譬如说你地主线，把地献给耶和华，然后没有几年之前没有把它赎回，或者是转卖的话呢，那也是永献
1: 的。这种情况呢，就不能够赎回。3 0到三十节讲，农作物和果子的十分之一是属于耶和华的
0: 。那奉献者如果想要保留啊这十分之一，就是我要把它赎回的话，就加上它的价值，然后呢再加上五分之一给祭司。3 2二到三十节讲的是那个牛群、羊群啊，那一切从帐下经过的这个说法呢，指的是当年羊或山羊从牧人帐下经过的时候，他就会。就会点数点这个数目嘛，所以数到第十只的时候就碰一碰，那这个第十只呢就要献给神，好，不可以故意改变这个次序。如果试图改变的话，那其实原来的第十只和和你点的你自己呃呃自己用自己的意思另外点的的那第十只都会两只都会归给耶和华。所以我们这边再整理一下，就是有四种不可以做许愿用的祭物，就是投生的牲畜不可以，不洁的牲畜当然也不可以，还有涌现给神的哦，可能是当灭的、受神咒诅的，或者是原来的地主他没有在这个几年之前把田地赎回或转卖的，这就变成涌现了，也不可以做许愿的祭物。还有呢，十分之一也不可以。那如果是已经归为圣神，已经许愿给神，归神为圣之物呢？就是刚刚说的头身的牲畜，还有涌现之物，还有十分之一。这个头生的牲畜里面就分捷径啊，捷径的话就归为神了，牲畜是不可以，头生牲畜是不可以，就是不可以再拿来许愿的。哦，头生的牲畜不可以拿来许愿。然后呢，不洁净呢，因为他本来就已经归归给神了，不可以拿来许愿。然后如果是不洁净的，他就要估价，估价之后呢，就是再加五分之一赎回，或者是呢，祭司再转卖，那个价银就归圣所使用，就是算归给神的。涌现之物呢，有可能是人、牲畜或者是田地，这些都是不可赎也不可卖的，哦，他们是归给耶和华为至圣的。不可赎也不可卖，那十分之一的部分呢？分为农产的部分呢？那就可以呢，以它的这个估价再加五分之一赎回，或者呢，它就是归神为圣了。然、哦、后也不是不可以拿来做这个许愿用，因为它十分之一就是要归给神了。那牛羊的部分呢，
1: 就是归神为圣，你是不可以赎回、不可以更换的。那我们来呃查询，我查询网络上查询一些资料呢，发觉摩西律
0: 法十一奉献，如果是在利未记二十七章啊、哦，啊、呃，他所提到的这个十一奉献十分之一的部分呢、哦，那是规定在三十节的部分哦，这个是一个通例。哦，从30到33它这个是一个通例，就是无论是地上的种子或树上的果子，还有牛群、羊群中的十分之一，都要归给耶和华，这是十一奉献的通则。那第二种的十一奉献是给利未人的十一奉献，这个之后我们在民数记，哦，下一下本书刚才讲民数记呢的18章2 0到二十节就会讲到，这个是。以色列中出产的十分之一，好，是由以色列的人民所奉献的，那是给利未人的。因为利未人在以色列中不可有产业，所以他们要奉献出产的十分之一给利未人。第三种是给祭司的十分之一。那利未人收到这个十分之一之后呢，又要再拿其中的治好的十分之一给祭司，当做是献给耶和华的。祭司他本身呢，并不做十一奉献，他们是位于奉献链的最顶端啊，并且呢，是以神的这个地位来接受这个十一奉献，等于是来帮神来处理这些这个给神的十一奉献的这部分的这个财产。第四种呢，是节期的十分之一，是规定在《生命记》的十二章十七到第十九节。就是以色列人的五谷、新酒和油的十分之一，或是牛群、羊群头身的，或者是许愿献的、甘心献的，或手中的举祭，要在耶和华面前吃，然后在耶和华所选择的地方吃。比较特别的是，如果呢神所选择的地方离家太远，那以色列人就可以把这些奉献的物像呢换成银子。将银子包起来，拿在手中，往耶和华你神所要选择的地方去，然后就可以用这些现金呢来购买过节所需要的东西哦，因为这是节期所特别有的嘛。到了神选择地方之后呢，你的家属和你就可以在耶和华面前吃喝快乐。那第五种是词汇的十分之一，它是给的对象包括在城里无份无业的立位人。还有城里寄居的，还有孤儿寡妇。那这种词汇的十一奉献的频率是每逢三年的末一年哦，每逢三年的末一年，第三年就是不是每一年都要给的。那这之后我们会在之后的这个生命记名数据，我们会再进一步的来说明啊。我们现在只要知道，利位记二十七章的三十到三十三节是一个通则。那我们来看一下这个表，所以利未人所得的份是以色列人的十一奉献，然后呢，其中上好的十一做举祭，再交给这个祭司啊，做祭司所得之份。所以祭司所得之份里面有一二三四五，有六种，其中一种就是利未人的十一奉献，就是从以色列人的十一奉献。给立位人中立位人，在挑最好的十十分之一来献给这个祭司。那祭司另外还有得到的是至圣的供物，像素祭、熟祭、熟千祭中没有金火的部分，那些都是归祭司来享用的。那另外还有凡祭的部分，就是皮也是归给祭司的。那在举祭跟遥祭中呢，那就是在平安祭的右腿啊，是。举祭嘛，然后胸是腰祭，就在平安祭中得到了右腿跟胸。还有呢，第三种是出熟之物，也是归给祭司。第四种是涌现之物。第五种是投身的人或者是处，牲畜。第六种就是刚刚讲的立位人的十一奉献。好，所以其实都是再一次的，这、就是复习投身的涌现的。哦，还有这个十一奉献都是归给祭司，还有这边的出手之物也是，还有另外加上一个出手之物，以及就是献祭啊，两种的献祭，分别是数祭、赎祭、赎千祭，还有燔祭，另外一个是平安祭。那二十七章三十四节就是最后一节，它就是怎么说呢？我们来念。这就是耶和华在西奈山，西奈山为以色列人所吩咐摩西的命令。所以这也是全书的主旨了。有人说以色列人的奉献呢是超过十分之一的，因为你看又加上了这个，头、呃、生的这个人畜、涌现之物、出手之物，还有各种的祭嘛。祭的祭物之外呢，他说零零总总呢，还有这个田地的四角又不能收割等等，要留给穷人。那这些大概一个以色列人他的百分之三十三啊，他所拥有的百分之三十三是献给神的。我们现在并不是活在九月啊，我们没有这样子说严格的规定，我们要把我们所有的财产三分之百分之三十三献给神。可是这并不代表我们呢、啊。嗯，可以少少奉献给神，因为我们不是只是算财产嘛，就是我们需要，嗯，更出于自愿的向神献上感激跟赞美啊。我们要，因为我们更多的被神的爱和喜乐的活调望，要更多认真的思想神和诚实的爱神。律法有很多的限制，很多的阴影。可是，在新约之下呢，神却是要求以心灵和真理来敬
1: 拜他。仅仅是借着基督啊，我们就拥有我们的
0: 大祭司、我们的圣殿、我们的祭坛
1: 、我们的祭神，并且基督呢，也洁净了一切我们所有的罪。所以，按照他的圣名来敬拜的人呢，才是真正的这个敬拜者
0: 。我们既然因为耶稣的血得以坦然进入至圣所，就让我们存着纯诚心和充足的信心来到神面前，以高兴和谦卑的态度来敬拜神，并且仍然说着：“愿神因耶稣基督得着赞美。”我们要用神给我们的金钱、时间，对弟兄姐妹的爱，来表达对父神的敬意。最后，我找到了一个经文呢，想要来勉励自己跟大家，要如何保有一个弟兄姐妹之爱啊！这个可以用在教会中，其实也可以用在非基督徒的家人朋友上。提摩太前书第五章一到二节。不可言责老年人，只要劝他如同父亲；劝少年人如同弟兄；劝老年妇人如同母亲；劝少年妇女如同姐妹，总要清清节节的。重点就是在最后四个字，要清清节节的。啊，愿。我们能够记得立位记给我们的许多宝贵的这个例子，还有启示，然后我们能够不断的复习，不断的思考，让神的话语帮助我们成为他所喜爱的儿女。那我们下次见咯，因为我们来继续的来读神的话语，让我们的脑
1: 子充满。神最美好的生命的守则。下次见。